0: Semana passada e também na anterior, estudamos Atos capítulo 13, versículos de 1 a 12. Semana passada tivemos uma intensidade maior na parte histórica, porque julgávamos ser muito importante termos a noção do contexto histórico para que uh, as viagens de Paulo, as viagens missionárias, fizessem sentido. Hoje, então, vamos iniciar essa primeira viagem com Paulo, e eu quero meditar, baseado nesse texto de Atos, capítulo 13, versículos de 13 a 52, sobre o tema Sociedade do Descartável. Sociedade do Descartável. Diz assim a palavra do Senhor, quem tem ah, o texto pode compartilhar ou partilhar com alguém ao seu lado. Quem não tem, chega perto de quem tem, para que todos tenham esse acesso à palavra de Deus. Diz assim, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles Atravessando de Perge para a Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse... Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com um braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos do deserto. E, havendo destruído sete nações da terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei e Deus lhes deparou, lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E, tendo tirado a este, levou-lhes o rei Davi, no qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Havendo João, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira diz, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-lhe em um túmulo mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, os seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no salmo segundo, tu és o meu filho, hoje te gerei, e eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei o vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem teme a Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se si vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste, e por meio dele... Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito aos profetas. Vede ó ódios prezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar." Ao saírem deles, rogaram-lhe que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus Vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios porque o Senhor assim Nolo determinou. Eu te escolhi para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e gloriavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém? Amém? Esse é um texto que podemos ler todas as vezes que tivermos dúvidas da história da salvação. Esse texto é fantástico. Vamos orar nesse momento, mais uma vez. Ó oh, Pai, a Tua palavra, que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, foi lida, e que não apenas intelectualmente a saibamos, mas que seja prática em nossas vidas. Os nossos corações estão em Tuas mãos, ó Pai, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vivemos numa sociedade onde o descartável se tornou muito comum e há pessoas, por exemplo, que gostam de coisas descartáveis. Por exemplo, se vamos fazer uma festa e tudo é descartável, copinhos descartáveis, pratinhos descartáveis, garfinhos descartáveis, ao final da festa, pode contar comigo que eu lavo a louça, ok? É simples, é mais fácil, é mais rápido, não dá muito trabalho, venho com um saco de lixo e jogo tudo ali, amarrou, a louça está lavada, vida que segue. Entretanto, há outros que não gostam tanto assim do descartável, apesar... Do trabalho que dá, preferem ter um prato de louça, um copo de vidro, uh, um talher de metal, porque, porque fica melhor. A bebida muda de sabor quando se coloca num copo. Tomar um café quente e coloca num copo plástico, o sabor muda. Qualquer tipo de bebida vai mudar, comida muda, comida muda. Eu não sei, mas eu já quebrei muitos garfinhos naqueles pratinhos descartáveis, vem o garfinho, e aí vem um churrasco, alguma coisa, na hora que eu vou colocar ali o garfinho, pá, e quebra. E aí perde-se não apenas o garfinho, mas também a comida, porque temos agora um, um dentinho lá do garfo perdido ali em algum lugar. É óbvio que não vamos entrar aqui nem nas questões ambientais sobre a questão do descartável ou não, mas a pergunta que eu quero trazer é, são apenas as coisas que se tornaram descartáveis? São apenas as coisas? Ou as pessoas têm se tornado descartáveis em nosso tempo? Muitas vezes, descartamos pessoas, descartamos ah, relacionamentos e pessoas que nós, muitas vezes, vemos que desistem por muito pouco. Há pessoas que estão a desistir, por exemplo, de um casamento, ou a desistir de um filho, ou a desistir de um pai, ou a desistir de uma pessoa qual for, um amigo, por algo não tão grande assim. Talvez não conseguimos de imediato aquilo que gostaríamos, e isso já é o motivo de descartar. Na sociedade do descartável que vivemos, ninguém gosta de construir mais nada. Antigamente, quando se tinha uma televisão, aquele, aquelas televisões antigas de caixa de madeira com válvulas, que demorava quase meia hora depois, se ligava, meia hora depois, ela começava a aparecer alguma coisa aqui, alguma coisa está a surgir aqui, e aquelas TVs que não valiam nada para nós hoje, quando dava um problema, o que, que fazíamos? Consertava-se. Ia a uma loja e levava-se, ouvia um técnico em casa, eu me lembro de um técnico, eu era criança, um técnico chegando e desmontava aquilo tudo, ia olhar aquilo, aquelas válvulas, aqui ah, essa válvula aqui que não está funcionando, trocava e pá, e funcionava. E uma televisão durava muitos anos. Hoje, vivemos numa sociedade do descartável. Fiquei impressionado outro dia, e ao olhar uma, a espessura de uma TV, ela estava numa placa de vidro, e eu fui olhar de lado assim, era uma coisa assim de, de, sei lá, 4, 5 milímetros, de tão fina, é praticamente... Eu falei, gente, o que, que é isso? Uma TV dessa, compramos, e aí amanhã dá um problema, está fora da garantia. O que, é que a gente faz com ela? Joga fora e compra outra. Por quê? Se Vai consertar para você ver o preço. Às vezes, o preço para consertar é quase o mesmo valor porque vivemos numa sociedade onde se estragou, joga fora, compra outro, põe no um lugar e assim a vida vai. Infelizmente, os relacionamentos não são tão diferentes. Basta um problema e, muitas vezes, amizades, família, igreja, são trocados porque tivemos uma situação não desejada. O que é, entretanto, duradouro, não pode ser descartável. E, se é duradouro, demora para se fazer. Por exemplo, imagina quando vamos hoje a uma, a uma, uma loja de roupas mais populares, assim, onde é mais barato, aquela, aquele monte de t-shirts ali, aquelas camisas, né? Quanto tempo demorou para fazer cada uma daquelas camisolas, daquelas camisas ou t-shirts ali, numa linha de produção? Rápido, 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 segundos, aquela camisa está pronta. Imagina antes, como é que era no tempo dos alfaiates, teve os alfaiates aqui? Teve? Um homem queria fazer uma camisa, demorava às vezes algum tempo, uma semana, duas, porque ia lá, tomava medida, voltava. Pá. Depois isso passou mais para as mulheres, por causa dos vestidos. Mas o que é feito especificamente, com um material melhor, é mais caro, mas normalmente dura muito mais. Uma casa. Hoje há casas, prédios pré-montados. Né? Vem com a placa de, de cimento põe aqui, parece até brinquedo de criança aquilo, e põe, encaixou, pá, e está aí a casa. Antigamente era um pouco diferente. Ainda existe obviamente, construções assim. Tudo que é bem construído leva tempo. Por exemplo, alguém quer ser médico. E aí tem um desejo muito grande de ser médico. Desde criança fala, que você vai ser quando crescer? Médico. E aí vou dormir hoje, amanhã eu acordo, sou médico. É assim que acontece? O que que acontece? Eu quero ser médico, o que, que eu tenho que fazer? Estudar. Primeira coisa. Para sempre. Estudar. Mas aí, depois que eu estudo, vou fazer o quê? A faculdade. E aí tenho que me formar na faculdade. Normalmente são quantos anos? Seis anos. né? Cinco. Lá no Brasil são seis a base. É, aí depois ainda tem a residência. Chama-se também aqui, que é aquela parte prática. Treinamento, o treinar. Internato. E aí são mais dois anos por aí. E aí depois tem que começar. E aí a pessoa já começa com consultório, com fila na porta, para poder atender e ganhar muito dinheiro. É assim. Normalmente, não, não tem cliente, não tem paciente. E demora. Aquilo vai demorar coisa de 15 anos, no mínimo, de muito esforço, muito trabalho, para começar a ter um retorno mais sólido. Qual é a grande questão? Muitas vezes, na vida cristã, queremos retornos rápidos, sem trabalho, sem investimento, sem tempo dedicado, e, obviamente, não é assim que funciona. Se queremos, por exemplo um casamento abençoado por Deus é assim eu te amo tu me amas somos felizes para sempre é assim que funciona vemos um casal de pessoas mais idosas estávamos falar sobre isso não velhas, mas idosas e aí esse casal abraçadinho andando a rua de mãos dadas a gente olha assim ó, oh, que bonito 60 anos de casados olha que lindo vai conversar com eles ah, a vida foi um mar de rosas, foi tudo... Obviamente que não. Eu fiquei outro dia, a gente passava, a Priscila viu um casalzinho de, de idosos assim, de mãos dadas, e ela falou assim, ah lá, quando a gente ficar mais velho E aí eu falei assim, é, eu vou estar assim, vamos atravessar. E você, não, que está vindo o ônibus e tal. E a gente vai estar ali ainda naquela coisa de, de discutir um pouquinho para lá, para cá. A vida é assim. Um casamento forte, sólido, não é construído da noite para o dia, por isso que quando nós, numa caminhada, passamos por turbulências e perseveramos, seremos fortalecidos, filhos, gente, criar um filho, eu, eu vou te dizer uma coisa, não é fácil, e eu admiro os irmãos aqui que tem quatro, alguns até mais, eu soube que teve gente aqui que tinha cinco filhos, é, que já foi daqui da igreja, não foi? Jeff, né? Cinco filhos, eu tenho um amigo que ele tem seis, seis filhos, até para pegar carro é difícil, né? é difícil, tem quase um micro-ônibus para entrar toda a gente, para atravessar a rua, é, gente, é complicado, agora imagina lidar com o filho, como é que a gente cria um filho? É, nasceu, joga da árvore e deixa ele voar, é assim, quem dera, não é nada pessoal, viu? nada pessoal, quem dera, não, aquilo dá trabalho e temos que dar comida e tem que limpar, e tem que dar banho, tem que limpar de novo, o limpar é a pior parte, e tem que educar, e tem que dizer não, 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 não, eu acho que é a palavra que, que mais precisamos dizer, porque é um processo, somos teimosos, o nosso ser é assim, e aí a criança vai crescer e tal, e já está criado? Não, entra aí a puberdade, entra aí uma fase também que precisa ser trabalhada agora a cabeça e os desenvolvimentos e, e todos os pensamentos. Educar dá trabalho, criar um filho. Para dizer assim, criei um filho. Quantos anos demora para criar um filho? Quanto dinheiro? Já, já calculou? Depois faz o teste. Calcula quanto dinheiro envolvido nisso. Desde educação, comida, roupa, uh, hospital, remédio, tudo. Calcula, vai ficar doido. Quem não tem filho, não calcula. Quem não tem filho ainda, não calcula. É só para quem já tem, ok? Porque o negócio é completo. Dá trabalho e são anos de investimento. Não só de dinheiro, mas de energia, de vida. Você investe a sua vida em um filho para que ele seja criado. Na carreira não é diferente, no ministério, na igreja, não é diferente. Tem gente que é muito assim, querendo que tudo venha muito rápido, e não é assim. Eu ouvi uma frase essa semana que diz o seguinte, bênçãos são construídas. Bênçãos são construídas. E o interessante é que nada vem fácil. Pensa bem, o que que na nossa vida veio assim de bandeja? Veio fácil. Gente, eu não sei, na minha... Nada foi fácil. Sempre me deu muito trabalho, sempre muito investimento, e horas, e dias, e anos. Nada veio de bandeja, do tipo assim, ah, está aqui. A pessoa me viu na rua, gostou dos meus olhos, falou assim, ah, oh, está aqui a chave, o que é isso? Não, esse carro é teu. pode ir. Aí ah, aquela casa falar nisso? É tua também, está aqui. Gente, não é assim que a vida, a vida acontece. A vida é nós lutamos, trabalhamos, decepcionamos, somos decepcionados. A coisa vai acontecendo, construindo. Durante esse processo, muita coisa acontece. No texto que nós acabamos de ler aqui, fala de uma história e uma das pessoas que está envolvida nisso, no meio do caminho, desiste e volta para casa. Estamos aqui falando de Marcos está Paulo, Barnabé e Marcos, e veja bem, meus irmãos, Marcos participou lá do início, quando Pedro pregou lá em Pentecostes, quantas pessoas se converteram? Mais à frente, quantas pessoas se convertiam todos os dias? Todos os dias, centenas e tal, e era coisa de dois mil, era três mil, Marcos ainda era o mais jovem dessa turma, ele está vendo tudo isso acontecer, olha que maravilha, e pá, vai na viagem missionária. Começa Paulo Barnabé a pregar em Chipre, e nada, e nada, e nada. Chegam aonde? Em Pafos, lembra disso? Quem é que morava lá em Pafos? O Sérgio Paulo. Quem é que era o conselheiro do Sérgio Paulo? O Elimas. Que era chamado de quê? Bar Jesus. E aí acontece o que ali uma discussão. E ao final de tudo, em Chipre, qual é o saldo de todos os o saldo de todos os salvos em Chipre? Uma pessoa. Pelo menos o que se relata, pode ter sido mais, mas o que nós temos relato é uma pessoa entregando a vida a Jesus, que por acaso era um romano, que por acaso era alguém influente. E nada é por acaso, porque nas mãos de Deus não há acaso. Interessante observarmos aqui que o Marcos, o João Marcos, ele não, não aguenta essa pressão e ele volta para casa. Mas a vida não é descartável. E a vida não é descartável e, por isso, não é uma aventura. O texto bíblico diz, versículo 13, Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram para a Perde da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Meus irmãos, parece que Paulo foi numa aventura aqui. E é óbvio que a vida é uma aventura, no bom sentido da palavra, mas não é uma aventura no sentido de não termos compromisso ou responsabilidades. Lembra de quando Deus chamou Abraão? O que, que Deus falou para Abraão? Vai para onde? Vai para o porto. Para São Mamédia em festa. Para a rua Godinho Faria, 552. Foi isso que ele falou? Ele falou, vai para uma terra... Que eu te mostrarei. Gente, desculpe, mas é muito vago. Eu ia ficar assim, Senhor, mas e o, qual é o código postal? Ok? É muito vago. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí agora com Paulo e Barnabé, fala o que com eles? Como é que foi o chamado deles? Olha lá no versículo 1, do, cap... do, do 13. O que, que Deus vai falar para eles? Separai-me, Paulo e Barnabé, porque, versículo 2 e 3 aí, o que é que diz? Porque eu tenho para eles o quê? Eu tenho um trabalho para eles. Separa e envia. Para onde? O texto não diz. Aí, quando nós olhamos para Paulo e Barnabé, para onde eles foram? Qual foi a primeira viagem? Qual foi o primeiro passo que eles deram? Foram para onde? Foram para Chipre. Não é isso? Para a ilha. Porque, claro, foram para o porto para ir para lá. Ok. Foram para. Estavam em Antioquia, de Orontes. Pegaram ali o barco. Foram para Chipre. Chegaram na ilha de Chipre. Por que, que eles foram para Chipre? Por acaso, Barnabé, o José, de onde era? De Chipre. E aí eles andaram na região ali que era próxima da região de Tarso. De onde Saulo o Saul, o Paulo, de onde que ele é mesmo? De Tarso. Meus irmãos, não foi uma aventura assim, no sentido assim, vamos, vamos para, sei lá, para Geórgia, o país. Eu não sei o que, é que tem lá, eu não sei qual é a língua, eu não sei qual é a cultura, mas eu vou para lá amanhã, porque Deus mandou eu ir para missões. Não. Paulo e Barnabé foram para um lugar que Barnabé já conhecia, Barnabé foi criado ali, sabia as ruas, sabia, conhecia as pessoas, Tarso era a terra de Paulo, Paulo sabia por onde estava a passar, não era uma aventura sem nenhuma, nenhum nexo. Meus irmãos, muita gente confunde vida cristã com aventura sem compromisso. Vida cristã é uma aventura com compromisso. Damos um passo, e damos um passo bem dado, porque Deus nos orienta. A questão toda é que, muitas vezes, depois de darmos um passo, nós quebramos a cara. Me perdoe a expressão. Nós erramos, muitas vezes, uma ruela para cá ou para lá. Em vez de pegar a rua, pegamos a travessa. E não vamos chegar no lugar que deveríamos. Talvez por isso. O inexperiente Marcos não aguentou a pressão e, naquele momento, a Bíblia não diz o porquê. Tudo que nós falamos agora a respeito de Marcos e a decisão é especulação. ok? Mas eu imagino que João Marcos, por ser o mais novo, estar acostumado àquelas multidões se convertendo quando Pedro pregava, chega agora, faz uma viagem. Gente, essa viagem não foi de dois dias. Demoravam semanas a viajar andar, meses, e Marcos está a olhar assim, Paulo prega, nada, Barnabé prega, nada, eu imagino o João Marcos pensando assim, eu estou do lado de dois fracassados, esse Paulo nem pregar sabe, o Paulo nem pregar sabe, o que é que eu estou fazendo aqui? E ele começa então a ficar com receio de continuar, em Se eu não me engano, vai dizer que Paulo fica doente nessa viagem. Então, imagina o seguinte. Paulo agora está doente, com febre. João Marcos o abandona. E ele começa, e vai ter daqui a pouco, a oposição e perseguição. Gente, para para pensar no contexto. Você tomou uma decisão. Deu um passo de fé. E, de repente, a sua saúde já não está bem. As pessoas que estavam perto de você já não estão. Você começa a perceber que não vem muito fruto como gostaria que viesse, qual o pensamento que vem? Errei, tomei a decisão errada. Quando eu olho esse texto, eu percebo que João ele desistiu da viagem, mas eu não posso criticá-lo, porque eu não sei se eu também não desistiria. Eu não sei se eu teria a maturidade de José, Barnabé, ou de Paulo, para continuar, eu não sei se eu teria, eu tomo com muito cuidado a decisão que Marcos tomou, porque afinal de contas, a Bíblia diz que mais à frente Barnabé não vai desistir desse menino, Paulo é meio assim, imagina a cena né, Paulo era meio durão, meio grossão, assim, Paulo não tinha meias palavras, então João Marcos deve ter dito assim, ah oh, sabe como é que é, Pá, aqui é aqui... acho que eu vou voltar, estou te segurando, vai, Paulo era meio assim, vai, ninguém está te segurando. Ok, parece que estava tudo certo. Na outra viagem, na segunda viagem missionária, o que, é que vai acontecer? Quando Barnabé, todo animado, vai trazer Marcos de novo, ah, quem está aqui o Marcos e tal, vamos lá, Paulo vai dizer, Comigo não. Esse moleque, essa expressão usada aqui, esse garoto, essa criança, esse menino irresponsável, esse aí não vai comigo não. E a Bíblia vai dizer que teve uma discussão tão séria entre Paulo e Barnabé, meus irmãos, que os dois se separaram. Só para a gente abrir um parêntese aqui, na igreja primitiva o pau quebrava também. Só que havia sempre o agir de Deus, e é o que nós temos que aprender. Mesmo que o pau quebre, o Espírito de Deus ele age em nossos corações. Mais à frente, quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer assim traz-me João Marcos, ele já está velho, já está idoso, ele vai dizer assim, traz-me João Marcos porque ele me é muito útil no ministério. Paulo já estava no final de carreira, dali ele já não sairia mais. Para que ele manda chamar João Marcos? Para que ele manda chamar João Marcos e diz que ele foi muito útil no ministério? Talvez para dar um abraço nele confessar o pecado dele, como nós falamos hoje na escola bíblica, e dizer assim, me perdoa, João, você é uma bênção de Deus, mas eu me deixei levar pelo meu gênio, pelo meu jeito de ser, e graças ao Senhor que Barnabé segurou pela mão. Eu imagino que a vida cristã naqueles primeiros dias, primeiros séculos, primeiros anos, vamos dizer assim, não era tão fácil como não é hoje. Mas a gente lê a Bíblia muitas vezes com um olhar muito romântico, achando que eram super-homens, super-mulheres. Não, eram homens e mulheres que divergiam, que brigavam entre si, mas que deixavam Deus agir. A vida não é descartável, então o texto bíblico nos ensina, prossiga, prossigamos. Diz o texto bíblico, versículo 14 e 15. Mas eles, atravessando de Perge, ou seja, João Marcos chega assim, Paulo, para mim não dá mais, eu acho melhor a gente voltar. E Paulo diz, ok, pode voltar. Manabé, vamos embora. E eles vão para Perge e vão para Antioquia da Psídia. Lembra quantas antioquias tinham nessa região na época? 16. Eles saíram da Antioquia de Orontes, agora estão indo para a Antioquia de Psídia. E aí chegam na Antioquia de Psídia e vão à sinagoga. Era sábado. Era o dia que os judeus vão à sinagoga. Lembra mais uma vez, sinagoga não é lugar de culto. A, a organização de uma sinagoga não é igual a essa aqui. É uma mesa, livros por todo lado, e as pessoas sentam ali para discutir. E um fala, e o outro fala, e eles debatem, então, o que, que o rabino disse, o que, que a Torá fala, e, e é assim. Então, Paulo, como judeu, e agora ele usa o lado judeu, ele vai na sinagoga e senta. E aí diz a Bíblia que, depois da leitura da lei dos profetas, que era a forma de ler, a sequência, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, tendes alguma palavra de exortação para o povo? Dizeia, isso era normal, pedir qualquer judeu que chegasse, eles pediriam isso. Fala para a gente, o que, é que vocês têm para trazer para a gente? E Paulo começa a fazer a história da salvação, gente. Ele começa lá no Egito, ó. Deus tirou o povo do Egito com a mão poderosa e fez isso, e fez isso, e fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e foi contando a história até chegar em quem? Em Jesus. E quando ele chega em Jesus, ele fica em Jesus. Pode depois ver o tempo que ele fica em Jesus, e ele fala de Jesus que morreu, e ele fala que Jesus que ressuscitou, ele fala de Jesus que pagou o preço, e Jesus, e Jesus, e Jesus. E o que, que acontece ali agora? Versículo 42 e 40 a 44 vai dizer. Ao saírem eles, rogaram-lhes, os chefes da sinagoga, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas palavras. Despedida então a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, segundo tempo, e falando-lhes, persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, na semana seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Para para pensar nisso agora. Estão em Antioquia da Pisídia. Chegam lá Paulo doente, João Marcos tinha abandonado, só tá ele e Barnabé. E ele chega. O que, é que vocês têm para partilhar? O que eu tenho para partilhar é: Jesus é o Senhor. E pai, e conta a história. Eles Vocês podem falar isso de novo semana que vem, porque foi muito impactante para nossa vida. Gente, fé é um mistério que Deus age. Não cabe a nós escolher a hora, cabe a nós partilhar, partilharmos, falarmos do amor de Deus. Paulo só fez isso. Na semana seguinte, quem é que convidou toda a gente? Foi Paulo que foi lá e colocou outdoor pela, pela cidade? Eles mesmos anunciaram aquilo. Na semana seguinte, quase toda a cidade estava ali para ouvir. João Marcos existe, é uma verdade, mas poucas vezes falamos que Barnabé persiste com Paulo, Barnabé continuou, Barnabé foi junto, Paulo foi junto e nesses momentos agora Deus abre as portas e parece que as conversões que haviam lá no início do livro de Atos voltam agora a acontecer, para para pensar, conversões, conversões, depois, perseguição, morte, silêncio, morte, e mata Tiago, e mata Pedro, quer dizer, quase Pedro, né? Pedro não foi morto, e mata Estevão, e, e isso, isso, isso. e De repente, pá, começa de novo. A cidade inteira ali, Chipre 1, Antioquia da Psídia, a cidade inteira está a ouvir a palavra. Meus irmãos, há momentos que parece que nada na nossa vida vai acontecer. Há momentos na nossa vida que parece que a gente está em pafos. Só tem Bar Jesus para todo lado, só tem filho do diabo para todo lado. Bar Jesus é filho de Jesus, mas Paulo chamou de filho do diabo e ele era um filho do diabo. Há momentos que parece que nós não conseguimos enxergar o que vai acontecer. E tomamos muitas vezes a decisão de João Marcos, de voltar. Mas eu quero dizer, em nome de Jesus, que se há uma convicção no coração, se Deus chamou, é hora de continuar. E é Deus que vai dizer a hora que as conversões voltarão a acontecer. É Deus quem vai agir no coração das pessoas. Não havia conversão, havia enfermidade, havia abandono, as forças estavam quase por acabar, e nesse momento, psicologicamente, eu imagino Paulo e Barnabé ali discutindo entre eles, rapaz, eu, eu sou um fracasso, eu, 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 eu não, 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 não dou para nada. Eu, não, não vai dar certo, Eu quem sou eu? E, de repente, não é de repente, mas Deus honra o trabalho daqueles servos. Na semana seguinte, diz a Bíblia, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, entenda uma coisa, não desista, porque a tua vida não é descartável. A tua vida é um presente de Deus, Deus te ama. E Ele quer, a partir de nós, salvar esta cidade, salvar esse país, salvar esse continente, salvar esse planeta. Ah, pastor, mas é ambição demais. Imagina se Paulo tivesse voltado de Chipre para Antioquia de Orontes. O que, que tinha acontecido? Nada. Uma conversão, não vou dizer nada, uma conversão mas porque ele insiste, vai mais adiante, vai longe mais um pouco, uma cidade inteira quer ouvir a palavra do Senhor. É Deus quem está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parecer que não está a funcionar. Lembra, Deus está no controle. Ah, mas eu não vejo solução e eu estou perdido para lá, perdido para cá. Deus está no controle ou no controlo. Sempre. Eu não sei se eu contei aqui uma história de quando eu era criança e eu não sabia nadar. E nós fomos para um parque, para um, na verdade, o um Colégio Batista, aquele o Batista Brasileiro, que depois foi, foi alugado lá, enfim. E passávamos o dia lá, a igreja toda para lá, tinha um campinho de futebol, tinha quadra, uma piscina atrás. Eu estava naquela piscina, só que eu não sabia nadar. E todos os meus amigos, ia ter uma faixa de sete para oito anos, e eles vinham e pá, e mergulhavam, e pá, e mergulhavam. E eu olhei para um lado, olhei para o ah, outro, fui, pum, e pá, nada o prego, já viu? Pum, fui para o fundo, e pá. E eu bati lá no fundo e fiquei assim, tudo azul. Olhava para cá, azul, azul, e comecei. E aquele desespero, e quanto mais desesperava, mais água eu puxava, e daqui a pouco só sentia uma mão assim, pegando na minha cabeça, aqui Pá, e puxando para fora, e era o meu pai, eu, obviamente que eu levei uma bronca, por que que você entrou, você não sabe nadar, blá, 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 blá. a mão do meu pai, pegando a minha cabeça e tirando daquela água, até hoje eu sinto, a, parece que, eu estou contando a história, parece que eu estou sentindo a mão dele aqui na minha cabeça, há momentos que a gente parece que a gente está se afogando, não tem ninguém, ninguém está vendo, a gente está olhando e, e é um desespero, tá, a gente está envolvido. Mas a mão de Deus, poderosa mão de Deus, está sobre nossas vidas. Nunca esqueça disso. Nunca, nunca se esqueça disso. A mão de Deus está sobre nossas vidas. E no tempo certo, Ele tira a gente da água. Meus irmãos, a história diz que, após esse momento, tudo virou festa, e Paulo e Barnabé não tiveram mais nenhum problema na vida. É isso que está escrito no texto? Não. Depois de vencerem esses problemas, depois da cidade inteira ir para lá para ouvir a palavra de Deus, olha só o que diz o texto, versículo 45 e versículo 50. Mas os judeus vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E no versículo 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Meus irmãos, a vida não é descartável. Mas os opositores sempre virão. Os opositores sempre virão. Uma das grandes evidências que nos mostram que estamos no caminho certo são as oposições. Você enfrenta a oposição? Por estar fazendo o trabalho do Senhor, está no caminho certo. Quando não fazemos, não temos problema algum. Eu não sei também, se também contei essa historinha, lá em Vila da Pé, eu já contei que havia ah, como é que é, um rapaz que estava andando, deita-se à beira de uma árvore e tem um sonho. E no sonho dele, haviam duas igrejas, uma de um lado da rua, a outra do outro lado. E de uma havia uma batalha, a igreja estava piscando, envermelhada, e vermelhada, e muitos demônios voando, e há uma guerra acontecendo, e uma coisa terrível. Do outro lado, uma igrejinha, um demôniozinho só deitado, dormindo em cima do telhado. E do outro lado, a coisa acontecendo, bah! e do outro lado, e falou assim: rapaz, qual igreja que você iria? A nossa tendência, ah, eu vou, qual o caminho que Ló escolheu? Aparentemente, o da prosperidade. E ele foi. Só que, onde não há batalha, onde não estamos a incomodar o inferno, para que que o Deus, para que que haverá batalha? Para que que o diabo vai gastar? Nada. Agora, aonde estava acontecendo, a obra do Senhor avançando, problemas surgem. Se nós temos enfrentado conflitos, problemas, situações adversas, oposição, estamos no caminho que está a incomodar o inferno. Muitas vezes nós não temos a noção de que essa oposição ela é boa para nos manter ativos, porque temos uma tendência muito natural, humana, de acomodarmos quando as coisas estão muito boas sempre vai ter gente para perturbar a vida da gente. Pensa aí agora, quem é que perturba a tua vida? Pensa só em um. Quem é que hoje tem perturbado a tua vida, tirado o teu sono, quando você fecha os olhos para dormir, é essa pessoa que vem na sua cabeça. Muitas vezes, nós estamos a lutar contra as pessoas, mas Efésios vai nos alertar que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades. Mas a gente gasta tempo demais nessas coisas. João Marcos foi embora. Parece que tudo vai dar problema. O que, que acontece quando João Marcos vai embora? A coisa melhora. Não estou dizendo pra que a gente né, tem que ir embora para a coisa melhorar, mas, ora, quando Jonas foi jogado fora do barco, o que, que aconteceu? Melhorou. Eu tenho para mim, mais uma vez o texto bíblico não diz, mas eu tenho para mim, que João Marcos não deveria ter ido naquela viagem. O Espírito Santo claramente separou Paulo e Barnabé. Não há nenhum registro na Bíblia do Espírito Santo ter convocado João Marcos para aquela viagem. João Marcos naquela viagem só estava a atrapalhar a viagem. Quando ele volta... Deus abençoa, a questão aqui é, o que nós estamos a fazer, estamos no lugar certo, estamos onde Deus quer que estejamos, os judeus tiveram inveja e por isso perseguiram, mas a questão é, quiseram ouvir de Jesus, o que fazer diante da oposição? As perguntas é, eu, eu vou desistir, diante da oposição eu desisto? diante da oposição eu vou parar, Paulo e Barnabé prosseguiram, e não apenas ficaram agora em Antioquia da Psídia, mas foram para Icônio, depois olha o mapa, semana que vem eu até pedir para a gente projetar o mapa aqui, deixar projetado, para a gente ter a noção de onde eles saíram e para onde eles estão indo, e quando chegou ali, parecia que Chipre, parecia que Pafos era o limite do mundo, já não é mais. Agora é a Antioquia da Psídia. Não é mais. Agora já estão indo a Icônio. É outra cidade. E meus irmãos, é muito interessante observar aqui. Paulo e Barnabé ficaram em Chipre, ó, um tempão. Quantas pessoas ganhas? Uma. Vai para a Antioquia da Pisídia E lá falam e conversam e debatem. Na semana seguinte, ou seja, uma semana depois. Quantas pessoas vão lá para ter com Paulo e, e, e ouvir a Palavra de Deus? Quase a cidade toda, demorou uma semana. Agora, olha só em Icônio, Atos capítulo 14, eu só estou avançando um pouquinho no texto para a gente ter essa noção. Atos capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram tanto judeus como gentios. Olha só, não foi preciso mais uma semana, foi na hora. Paulo pregou e muitos judeus e gentios já começaram a se converter. Alguns dos judeus não creram, porém, incitaram gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ou seja, repetiram o comportamento da perseguição de lá de Antioquia, fizeram de novo aqui. Teve perseguição em Chipre, em Pafos? Teve ou não teve? Ué, o bar Jesus lá não foi lá para perturbar a vida de Paulo? Chegou lá em Antioquia da Psídia, teve perseguição? Teve. Inclusive usou mulheres de alta posição na sociedade para poder manipular os dados, para poder ser expulsos. Chegou em Icônio. No mesmo dia, muita gente se convertendo, mas também no mesmo dia começou a perseguição. Ainda assim, diz o texto bíblico, os apóstolos passaram ali bastante tempo falando corajosamente da graça do Senhor que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Mais responsabilidade, mais trabalho. Lembramos lá no início, a vida hoje é descartável, as coisas são descartáveis, as pessoas têm se tornado descartáveis. A vida é construída, uma coisa construída leva tempo, ninguém mais hoje quer construir nada, não queremos construir história, queremos tudo imediato, nós ficamos desesperados rápido demais, se estamos no, 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 no telemóvel ali e há uma, uma queda, de uma, a rede não está muito boa, já ficamos desesperados, porque a mensagem não foi. Vivemos hoje nessa angústia, o tempo nos assola. Mais responsabilidade, mais trabalho. E preste atenção no ciclo que se repete. Oposição, aliás, pregação, oposição, perseguição, conversão. Pregação, oposição, perseguição, conversão. Em que momento da vida nós estamos vivendo como igreja? Como vivemos nossa vida pessoal, nós com Deus, em que momento estamos? Estamos no momento da acomodação? A vida não é descartável. A vida não é descartável. Nem a vida do João Marcos, que abandonou, era descartável. E louvado seja Deus, por causa do José, o encorajador. Lembra desse nome? O Barnabé, o encorajador. Foi ele que encorajou Paulo, e agora é ele que vai pegar... João Marcos vai chamar João Marcos e vai dizer assim, vem cá, meu filho, e vamos caminhar aqui. Por que você desistiu? O que aconteceu contigo? E vamos lá, e vamos, e vamos. Até que João Marcos vai ser muito útil para o ministério de Paulo. Paulo tinha um temperamento forte, mas tinha um objetivo. E certamente a palavra de Deus nos diz, no capítulo 15, versículos 36 a 41, e eu não vou ler aqui o texto, depois leiam, que é quando vai começar a segunda viagem missionária. E Barnabé vai todo animado para falar, que João Marcos vai e diz o texto, só esse pedaço que diz assim, o desentendimento deles, Paulo e Barnabé, foi tão grave que os dois se separaram. A grande questão é que isso não durou a vida toda. Paulo e Barnabé, voltam a ter comunhão. João Marcos, no final, Paulo chama para dar um abraço. Está aqui em 2 Timóteo 4.11. Traga João Marcos, pois ele me é útil no ministério. Dá um abraço. João Marcos teve um momento de imaturidade. Nós sabemos disso. Mas lembra, a vida não é uma aventura. Aliás, é uma aventura programada e planeada por Deus, mas não é uma aventura sem compromisso. A vida não é descartável, por isso é preciso prosseguir. Se estamos no meio de uma situação que não percebemos nada, que não há jeito, lembra da mão de Deus que está sobre nossas vidas. E, por fim, lembremos que a vida não é descartável e, por isso mesmo, a oposição vai surgir. E, quando se levantar a perseguição, não acha estranho. 1 Pedro 3,15 vai dizer o quê? Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que, responde, que pedir ou que solicitar a razão da esperança que há em vós. E ainda 1 Pedro vai dizer que nós não podemos esquecer, estranhar a ardente prova que vem sobre nós, como se coisa estranha estivesse acontecendo mas nos alegrarmos no facto de sermos cooperadores de Jesus Cristo.